0: Bienvenue dans le podcast de La Petite Balle Blanche. Le golf, c'est bien sûr une question de technique, de stratégie et de mental. Le golf, c'est aussi un sport et donc lié au physique, n'en déplaise à certains parfois. Et vous qui êtes un joueur occasionnel ou régulier, comment gérez-vous votre alimentation, votre hydratation, avant, pendant et même après votre partie Quand boire Que boire manger et quoi manger Pour répondre à ces questions que vous vous êtes sûrement déjà posées, nous recevons dans cet épisode Nadia Badawi, docteur en pharmacie et diplômée en nutrition sportive et en micronutrition. Bonsoir Nadia. Bonsoir. Pour accueillir notre invité, je serai accompagné d'Olivier Perron et Gurvan Bonny. Bonjour messieurs. Bonjour, bonsoir. Bonjour à tous. Alors Nadia, j'ai énuméré quelques questions dans l'introduction sur le quand et le quoi relatif aux questions de nutrition parce que pour de nombreux colfeurs, je n'irai pas jusqu'à dire que ce sujet est négligé, mais c'est un flou certain qui l'entoure.
1: Je partage complètement ton point de vue. C'est vrai que c'est un constat que j'ai pu faire euh Assez rapidement, de... dès que j'ai commencé le golf, à vrai dire, il y a à peu près trois ans, je me suis rendu compte qu'il y avait parfois un manque de repères euh, au niveau des choix alimentaires à faire, notamment les jours de golf. Et ça, je m'en suis vraiment rendu compte, bah, pour le coup, sur le parcours, quand on discute justement avec ses partenaires de jeu et qu'on voilà, se demande un petit peu ce qu'on fait euh, dans la vie. Et Moi, le sujet arrivait assez rapidement sur le tapis que j'étais bah, pharmacien spécialisé en nutrition du sport, je faisais de l'accompagnement de sportifs euh, à ce moment-là. Et du coup, bah, on me posait toujours la question, euh, alors pour les autres sports, ok, mais pour le golf, qu'est-ce que tu conseillerais Et en fait, à force euh, d'entendre cette question, j été, euh, je, je me suis un peu documentée, j'ai cherché un petit peu. Et je me suis rendu compte que contrairement à pas mal d'autres sports qui ont été quand même très étudiés sur le plan des besoins nutritionnels, le golf avait été un petit peu mis de côté et qu'il était beaucoup plus difficile de trouver des informations claires sur le sujet.
0: Pourquoi le golf est, est justement laissé un peu de côté dans, dans, la, dans la nutrition tout le, monde, tout le monde va aller voir son pro pour prendre des leçons, tout le monde va aller voir son club maker pour refaire ses clubs, mais personne va va parler à son, à son médecin ou à son entourage de ce qu'il faut manger ou ce qu'il faut boire.
1: Alors, personne n'en parle, mais quand même tout le monde pose la question. Donc, euh, j'estimais que c'était un besoin qui était sous-estimé et qui pouvait être intéressant de combler, mais à la base vraiment par euh, pur intérêt personnel. Et euh, comme je te le disais, en faisant des recherches, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même très, très, très peu de choses. Et vraiment, c'était des recherches très étendues en France, en Europe, euh, en euh, Outre-Atlantique. Et j'ai fait un petit peu un, un, un mix de tout ça. J'ai aussi apporté ma touche à moi, qui est bah, euh, la micronutrition, qui est mon, le, le, le domaine qui est mon deuxième second grand domaine d'intérêt. Et euh, j'ai un petit peu associé tout ça aux, euh, si tu veux, aux contraintes du golf. Et euh, j'en ai dégagé finalement des grandes lignes qui pouvaient aider les joueurs sur le parcours et puis aussi en dehors, évidemment, avec la micronutrition.
0: Et il y a une question qu'on qu peut forcément se poser, c'est la différence entre euh, moi, je suis un joueur du dimanche, euh, enfin même si j'ai plutôt tendance à jouer en semaine, mais on va considérer que je joue le dimanche. Ouais. Euh, et puis, et puis si par exemple on prend euh, Gurvan, qui est déjà un autre un autre type de golfeur, puisque Olivier est plus proche plus proche de moi, je pense en termes de fréquence de jeu mais Gurvan joue, lui, en compétition assez régulièrement, fait des grands prix, et puis, et puis après, on a la marche au-dessus avec, avec les, les professionnels euh, mmh. qui, eux, ben, jouent tous les jours, quasiment. Donc, est-ce que, est que j'imagine qu'il y a des différences, mais est-ce que, est que, parce qu'on est amateur, on, on doit aussi s'intéresser à la question, en fait
1: Oui mais on s'y intéresse, c'est vrai, différemment. Alors, c'est vrai que déjà, moi, l'expression « joueur du dimanche », ce n'est pas ma favorite, parce que je la trouve forcément un petit peu, euh, un petit peu, euh, ouais, un peu péjorative, mais pas dans l'esprit euh, commun. Mais euh, effectivement, les, les objectifs, les besoins ne seront pas les mêmes hein, si tu joues une fois par semaine sans aucun enjeu, si tu joues… Euh, bah, toutes les semaines, mais en étant un compétiteur régulier et si tu es un joueur pro. Et d'un point de vue même de l'accompagnement, euh, enfin, moi, je sais que j'accompagne à la fois des amateurs et des professionnels, ce sera très différent parce que bah, les objectifs sont différents. Et je dirais que la grande différence, c'est que pour le joueur pro, l'alimentation en dehors du golf, elle va être nettement plus importante que finalement l'alimentation pendant la partie qui là, pour le coup, sera pour lui de l'ordre du B à bas. Il se connaîtra par cœur. Euh, il saura exactement ce qui est bon pour lui, à quel moment, même si j'adore euh, faire expérimenter toujours de nouvelles choses pour voir si ça peut apporter euh, quelque chose ou pas, et puis même pour diversifier. Et... Mais euh, pour lui, oui, l'alimentation la, au quotidien est plus importante parce que pour le coup, il doit vraiment tenir le rythme des tournois. Euh, la nutrition, pour lui, va lui permettre d'optimiser sa prépa physique et surtout de créer euh, un terrain le plus favorable possible à la progression. Et donc, en, en gros, pour le, pour le pro, il faut vraiment raisonner à l'échelle d'une saison. Alors que pour l'amateur, si l'objectif, il est vraiment purement golfique, ben, finalement, l'objectif, c'est juste d'arriver à maintenir son niveau d'énergie tout au long des 18 trous, arriver à rester concentré, euh, et éventuellement, pour un tournoi, enfin, arriver à gérer euh, comme il faut un tournoi de 2 à 3 jours, mais en général, ça s'arrête là. En revanche, il pourra après, lui, tirer parti de la micronutrition d'un point de vue plutôt santé pour arriver à jouer plus confortablement, plus longtemps et, euh, voilà, et à limiter les désagréments qui peuvent être liés à son état de santé euh, en général.
2: Et parce qu'on a des corps un peu tous différents, euh, il est possible de dégager, on appelle ça une genre de, de recette un peu, un peu commune pour, euh, pour tous les morphotypes, sachant qu'on voilà, peut avoir des prototypes du style comme moi, voilà, c'est-à-dire en approche du quintal, avec une micronutrition basée sur les mini-lions, euh, éventuellement la fiola birdie, euh, des pommes et des trucs comme ça, alors que d'autres vont avoir en fait, <rire> totalement esthète, euh, habitué peut-être éventuellement à des efforts un peu plus récurrents, style à tête, et choses comme ça. Comme moi, quoi, tu veux dire Je n'osais pas le <rire> dire, monsieur.
1: Alors, c'est complètement ça. Euh, L'approche micronutritionnelle, c'est une approche très individuelle. En revanche, avant de s'intéresser à la micronutrition, avant d'aller dans, dans l'aspect micro, il faut aller dans l'aspect macro. Et dans cet aspect-là, il y a des bases communes à tous. Après, il est toujours intéressant d'individualiser l'approche parce qu'on a des métabolismes différents, on a un, des antécédents médicaux différents il euh, y a aussi une question d'âge, ça on en reparlera pour la micronutrition, les problématiques du jeune de 18 ans ne sont pas les mêmes que celles du jeune de 40 ans, ni celles du jeune de 60 ans, <rire> mais euh, donc euh, oui, oui, il euh, y a, y a des, des principes en commun, et après, l'intérêt, et là où on fait vraiment la différence, c'est sur l'individualisation en se basant vraiment sur le terrain de chacun.
0: Alors, on va, je vais donner la parole à mes deux, à mes deux compères. Quelles sont vos, vos, vos habitudes vos, en matière d'alimentation et d'hydratation, au, au moins quand vous jouez une partie, par exemple, à défaut de d'avoir de, de, euh, le, le côté euh, avant la partie et après la partie, au moins pendant la partie, est-ce que, est que déjà vous avez des habitudes euh, de boire euh, régulièrement, de, de manger régulièrement et, et, et quoi
3: euh, Oui, j'ai quelques habitudes que j'ai prises depuis 2-3 ans quand même, de, de boire. J'ai ma gourde d'un litre que j'essaie de vider. Voilà. Sur... Sur mon parcours et après, enfin, je viens de changer en fait d'habitude de nutrition. Je viens de changer là il y a un, an, un mois et demi. Euh, J'étais avant adepte d'un sandwich, plutôt enfin sandwich plus des petits compléments euh, pommes pote euh, ou barre de céréales. Et puis euh, et puis là je suis passé entièrement en fait aux graines et euh, enfin, aux raisins, euh, aux baies, aux fruits secs. Et je me nourris uniquement de ça, là, sur le parcours. Euh, et ça va un peu mieux. Enfin, je ne sais pas si... Enfin, ça me correspond, en ce moment, ça me correspond. Gugu euh,
2: Moi, c'est plutôt un litre, cinq à 2 litres, en général. Je bois à peu près tous les trois trous, principalement, euh, bah, après, pommes potte et, et, et petite barres de céréales, euh, mini mars et, et des choses euh, joyeuses. Euh, ouais, c'est euh, à peu près tous les trois trous. Voilà, c'est, en fait... Euh, moi j'ai commencé à en prendre conscience quand euh, j'ai eu nombre de mes, euh, de mes partenaires qui me disaient oh, Je ne comprends pas, au 12-13, à chaque fois je commence à merder un trou, euh, je ne suis plus dedans, j'y arrive plus. J'ai fini par me dire qu'il y a peut-être un truc là-dedans et puis voilà.
0: Ça, ça correspond à euh, bah, ce, ce que vient de dire Gurvan, le, le, le coup de pompe euh, après euh, deux tiers du parcours, on va dire. Euh, C'est des choses qu'on voit assez fréquemment. Euh. Et, euh, et ça, fait partie, euh, ça fait partie des objectifs euh, on va dire, de la nutrition, c'est justement d'éviter euh, ça et de maintenir un, euh, son, à la fois son, son mental et son physique, euh, son niveau de concentration on va dire, au, euh, de manière égale à peu près sur 18 trous.
1: Oui, ça pour le coup c'est vraiment l'objectif en commun de tous les joueurs, quel que soit le niveau, quel que soit l'âge, euh, s'il y en a un c'est bien ça c'est d'arriver à maintenir un niveau d'énergie qui soit à peu près constant pendant les 18 trous et l'énergie ben, on va le ressentir à la fois sur le plan physique et à la fois sur le plan ben, cognitif que ce soit la concentration, la vigilance euh, même le, le, le mental finalement euh, euh, rester dans le jeu parce que quand on a un coup de fatigue comme ça, ça peut aussi se ressentir sur la motivation on peut euh, on peut avoir la enfin, on peut avoir ce sentiment, cette impression de flancher. Et c'est justement dans ces moments-là qu'il ne faut absolument pas délaisser le côté nutritionnel. Mais d'un point de vue énergie, c'est vrai que le coup de barre, il faut toujours le devancer. Parce qu'une fois qu'il se déclare, entre le moment où vous allez consommer quelque chose pour vous rebooster et le moment où vous allez retrouver pleinement possession de vos moyens, il faut compter environ le temps de trois trous. Il bah, y a toujours l'effet psychologique ou on mange quelque chose, on a l'impression que vous êtes trop suivant, ça va mieux, mais en réalité, non. Vous n'avez pas totalement retrouvé vos capacités et c'est pour ça qu'il faut absolument l'anticiper. Parce que quand on est amateur, on joue bah, pour le plaisir et pour gagner. Quand on est pro, on joue bah, pour le plaisir, pour gagner et pour gagner sa vie. Et là, pour le coup, chaque coup compte. Et on ne peut pas se permettre d'avoir ces trois trous de... où justement, on se sent un petit peu moins bien, moins assuré. Euh, voilà
0: ce qui ce qui amène logiquement à, à la question de la routine euh, ce que tout le monde va enfin ce que beaucoup vont avoir parce qu'ils ont il y en a beaucoup qui ont lu les articles d'olivier ils vont avoir euh, sur le plan euh, sur le plan golfique euh, bien respecter sa routine avant chaque coup euh, mais mais comme tu dis si, si effectivement euh, l'effet ne se fait sentir que euh, au bout de trois trous, il ne s'agit pas de commencer à manger au neuf, quoi, parce que, euh, que j'imagine que déjà, ça n'arrivera qu'au douze. Donc, euh, en admettant qu'on ait tenu les neuf premiers. Quelle routine on peut, on peut, on peut donner, même si j'imagine qu'elle est propre à chacun, mais il y a, y a quand même quelques concepts à respecter
1: Ouais. Alors déjà, il faut comprendre pourquoi il est essentiel… Euh, à mon sens de se créer une routine d'un point de vue nutritionnel. C'est vrai que c'est quelque chose qui passe souvent au dernier plan, mais pourtant c'est très important après les pros ont un peu plus peut-être un peu plus cette tendance là à planifier à l'avance ce qui sera mangé et quand. Déjà parce que je pense que ça décharge mentalement. Du coup ça permet de rester focalisé sur son jeu et surtout ça permet de jamais être pris au dépourvu par une baisse d'énergie subite. Et je pense que le plus important, c'est de se créer sa propre routine. Alors, on peut commencer avec des, euh, en appliquant des principes simples qui vont être applicables au plus grand nombre. Mais l'idée, c'est vraiment de se créer sa routine. Parce que finalement, en termes de rythme et en termes de, de type de collation, bah, vraiment d'un joueur à l'autre, ça peut varier. Moi, je suis passée de joueurs qui mangeaient mais euh, pas du tout pendant la partie à manger à tous les trous. Et au final, pour l'un comme pour l'autre, en fait, je leur montrais. Et malgré tout, ils avaient quand même euh, bah, cette baisse d'énergie, le tremblement euh, à différents euh, moments de la partie. Mais en fait, finalement, ces deux exemples extrêmes à qui bah, on peut facilement expliquer que, surtout pour la personne qui mange à tous les trous, manger tout le temps, OK, si, si tu veux, mais... Euh, mm tu vois bien que ça ne t'empêche pas d'avoir un coup de barre à un moment donné de la partie. Donc, il y a la quantité, mais il y a aussi la qualité. Il y a surtout aussi le moment auquel on mange. Parce que le golf, c'est quand même un effort qui est particulier dans le sens où la partie dure environ 4 heures. Et il y a vraiment un, un, un aspect chrono-nutritionnel qui est très important. Là, je ne parle que de nutrition, mais l'hydratation, c'est vraiment un sujet à part entière et c'est aussi important que la nutrition solide. Hein. Donc, c'est pas que je le néglige, hein, c'est juste que c'est vraiment un sujet euh, à part entière.
3: Vas-y, vas-y, Olivier. Quand je commence à travailler, à accompagner des jeunes, la question de la nutrition, elle vient nécessairement, l'hydratation, parce que vient la question de la fatigue. En fait. Et euh, j'ai des jeunes qui oublient en fait, voilà, de, de s'alimenter. Euh, et en fait pour la routine pour le respect de la routine moi, le, la chose que je leur dis c'est vous avez un carnet de parcours pour ceux qui font des Grands Prix mais notez sur votre carnet de parcours à quel trou vous devez manger, vous devez boire
1: Ouais, ouais, c'est une excellente idée moi c'est ce que je fais avec les joueurs que j'accompagne je leur ai fait en fait un... bon, déjà avant le début de l'accompagnement avec moi ils doivent remplir un questionnaire de 10 pages euh, et par contre, ensuite, euh, à chaque fois qu'on qu initie un nouveau changement, je leur fais un plan trou par trou avec justement tout noté. Ils peuvent amener ça dans leur sac s'ils ont un petit trou de mémoire et ils savent exactement à quel trou, ce qu'il faut boire, ce qu'il faut manger, etc. Le but, ce n'est pas de sortir sa feuille en compétition, c'est d'avoir vraiment testé ça à l'entraînement pour que ça devienne un acquis et puis surtout pour qu'au fil des entraînements, on puisse affiner, ajuster et, et aller au plus
2: proche de ce qui lui correspond. Pourquoi on a besoin de 10 pages de questions C'est que. Enfin, Avant ouais.
1: Alors, pour être même complètement transparente, moi, quand je fais un accompagnement, j'ai développé un questionnaire qui fait pour le coup plus de 10 pages. C'est un questionnaire assez, euh, assez dense, mais ça, c'est ma manière de travailler. C'est quelque chose que j'ai développé parce que j'ai besoin de pas mal d'informations et qu'en et qu en fait, euh, c'est une base d'échange. Euh, qui me permet moi d'évaluer la situation de base du joueur ça va bien au delà de la nutrition euh, ça englobe pas mal de choses euh, même sur l'état de santé un petit peu du, du joueur sur son sur sa santé digestive sur son bon fonctionnement mental etc euh, donc voilà ça c'est c'est un petit peu à part Les, le questionnaire que je fais remplir avant c'est un genre de carnet alimentaire alors quand je dis page c'est vraiment on dit pages, hein, pas 10 pas pages de questions, où c'est vrai que j'ai besoin de connaître, avant de commencer un accompagnement, les habitudes nutritionnelles du joueur en jour off, en jour d'entraînement et en jour de compétition. Parce que c'est parce que important de connaître d'abord les habitudes de, du joueur, de se baser déjà dessus et de ne pas arriver avec euh, sa science et de se dire c'est comme ça et ce n'est pas autrement. voilà On se base déjà sur ce qui fonctionne, sur ce qui fonctionne moins, on réajuste, on réadapte. Et ensuite, on propose de nouvelles choses. En tout cas, c'est mon approche.
2: Et ça veut dire, par exemple, que lorsque tu es capable d'estimer à peu près les apports nécessaires en termes de sucre, de lipides, de glycides, etc. Et donc, de réussir à trouver ça, le produit adéquat. Parce que, par exemple, genre moi, je suis fan des super mini-lions et que peut-être qu'il y a genre un mini-lion bio qui passe encore mieux. Et donc, d'adapter en gros les apports nécessaires au produit idéal que le, que, que, le, que le golfeur aime bien.
1: Oui, alors c'est vrai que mon approche à moi, je ne sais pas trop si c'est le, le, le sujet du, du podcast, mais en tout cas, c'est vrai que mon approche à moi, c'est absolument pas d'être dans le calcul euh, ni des calories ni de quoi que ce soit. Je laisse ce bon soin là aux diététiciens et diététiciennes. Euh, mon approche, elle est un peu plus qualitative. On n'est pas dans le surcontrôle de des calories ou de quoi que ce soit. Évidemment. Il y a des, des quantités de glucides à respecter qui ne sont pas euh, euh, très élevées, comme on pourrait le croire, mais qui sont justes par rapport à l'effort qui va être fourni. Après, ce qui, peut être, ce qui pour moi, est intéressant et là où je commence vraiment à, à compter en fonction bah, du métabolisme du joueur, euh, de sa masse musculaire, etc., et surtout de ses objectifs, ça, en général, c'est le travail que je fais en dehors des jours de golf, plutôt pour accompagner la préparation physique et, et tout ça.
3: Si, si on n'est pas sur un exercice enfin, comptable de, enfin, voilà, des quantités, euh, est-ce que tu peux nous dire enfin, rapidement quels sont les objectifs de la nutrition Quels sont les objectifs de la nutrition sur un parcours de 18 trous
1: Alors, Sur un parcours de 18 trous, le premier objectif, hein, c'est déjà d'avoir... Anticiper un petit peu sur les 24, on va dire, sur les, les 24 heures précédentes. Le premier objectif, c'est d'arriver avec des réserves énergétiques qui soient suffisantes. Donc, c'est quelque chose qui s'est préparé un petit peu en amont. Et le deuxième objectif, c'est de euh, préserver ces réserves tout au long de la partie. Parce que si on les économise pas un petit peu et si on n'apporte pas ce qu'il faut au bon moment tout au long de la partie, en fin de partie, on arrive avec des réserves épuisées. Le, deuxi le, le deuxième objectif, c'est de ne pas faire le choix de collations qui peuvent être contre-productives, à savoir qui peuvent entraîner un coup de barre prématuré, parce que parfois, mal manger, c'est pire que de ne pas manger.
0: Et c'est quoi, mal manger
1: C'est vrai qu'en plus, j'aime pas dire mal manger. Mais si je, si je...
0: Non, mais, <rire> mais par exemple, le, le, le bon sandwich jambon, cornichon, fromage, euh, tomate, euh, par rapport à la barre de céréales que prend Olivier, par exemple,
1: alors, il n'y en a pas forcément un qui est mieux que l'autre. Si je peux prendre par exemple l'exemple des, des mini-lions, <rire> <rire> qui est récurrent depuis le début de l'entretien. Euh, L'inconvénient de ce produit-là, parce qu'il incarne finalement ce qu'on retrouve très souvent sur les parcours et ce qu'on retrouve souvent dans les pro-shops, quand même souvent des tweaks, des... Non, je ne sais pas si je peux me citer de marque. Pas grave. Que ça depuis tout à l'heure. Bon, ce n'est pas grave. Oui.
2: <rire> J'en aurai, aurai plus à la fin du podcast, merci.
1: Voilà, l'inconvénient majeur de ce genre de produits là c'est la qualité des sucres qu'ils apportent. Et en fait, euh, l'inconvénient d'avoir un apport euh, de sucre euh, simple, par exemple en début de partie, l'inconvénient est de risquer ce qu'on appelle derrière une hypoglycémie réactionnelle, c'est un grand mot qui veut juste dire qu'on mange un produit avec une grosse charge glycémique, très sucrée, qui va entraîner une augmentation rapide de la glycémie et qui, par la suite, va entraîner une baisse de la glycémie à un niveau inférieur à son état basal. Ce qui fait que pendant cette petite période, on est en état d'hypoglycémie réactionnelle, car elle arrive en réaction euh, suite à cette, cette surcharge glucidique qu'on a apportée. Et pendant cet état-là, c'est bah, justement dans ce moment-là qu'on a ce coup de moins bien, qu'on tremblote, qu'on qu se sent un peu tout faible, qu'on n'est pas bien devant la balle. voilà. Donc là, c'est typiquement, ça illustre le mauvais choix. Après, on peut très bien faire ce choix-là euh, sur les deux, trois derniers trous. Parce qu'au final, ce qui se passe après, on s'en fiche un peu. Donc, le mini-lion, un conseil, Gurvan, <rire> réserve-le pour le dernier tiers de la partie, je dirais même « Allez, tu les prends à partir du trou numéro 15. »
2: Quand je suis arrivé au Clubhouse, quoi. <rire> et, et genre, par exemple, il, il peut y avoir quelques, quelques… On va appeler ça, parce que hein, l'avantage du million ou des pommes potes, des trucs comme ça, c'est que bah, ouais. ça se met facilement dans le sac, ça ne va en ouais. général pas couler. Donc, il y a un aspect pratique, évidemment. Et genre, il peut y avoir hein, des petites barres du style, je ne sais pas, des granis ou des trucs comme ça, qui permettent, on va appeler ça, de, de, de réussir à, à manger bien et utile. Bien sûr,
1: bien sûr, oui. Ouais. Il y en a, alors c'est vrai que sur le marché, on me demande souvent de conseiller des marques ou des choses comme ça. J'ai un peu du mal à trouver la barre parfaite. Euh, parfois, c'est beaucoup trop sucré. Moi, ce que je ce que je peux recommander quand même, ce que j'aime bien, c'est de toujours choisir des barres. Alors, pas prendre les barres euh, réservées aux sports d'endurance, qui sont en général juste extrêmement sucrées. Euh, plutôt les barres destinées à la musculation, avec toujours un petit peu de protéines dedans. Je trouve ça toujours un petit peu intéressant. Euh, donc, un petit peu de protéines, une barre pas trop trop sucrée, et en général, on la consomme par moitié. Mais l'idée, c'est surtout d'avoir… Enfin, moi, j'ai un peu une approche par heure, avec un apport un peu glucidique par heure, et, euh, et voilà.
2: Donc, en gros, à peu près tous les 3-4 trous, quoi, à peu près
1: on peut complètement manger tous les trois trous, c'est un bon rythme, mais pareil, c'est pas quelque chose qu'il faut nécessairement imposer. Il y en a qui se contenteront parfaitement parce qu'ils auront une super stratégie nutritionnelle avant, euh, qui arriveront à manger que euh, trois fois pendant la partie. Ça leur suffira. D'autres qui auront besoin de manger. Et pour le coup, presque aussi pour une question de renfort mental, parce qu'il y a des joueurs qui mangent pour se renforcer Enfin, on, on sent que c'est mental, pour le coup. Je ne sais pas si, Olivier, tu as déjà euh, été confronté à ça, mais en fait, ils mangent à chaque fois parce qu'ils ont l'impression d'être plus forts après.
3: C'est ce qu'on peut appeler enfin, une croyance aidante Oui, complètement. Soit il y a une vraie réalité, soit c'est une croyance aidante. Mais
1: euh, oui.
3: tant qu'elle est aidante... Euh...
1: Ouais, je pense qu'elle peut être aidante d'un point de vue mental, mais parfois, quand justement, on fait pas forcément les bons choix alimentaires, ça, ça peut euh, entraîner une contre-performance, en tout cas, ça peut être contre-productif. C'est pour ça que j'aime bien travailler avec les préparateurs mentaux, parce que c'est toujours intéressant de discuter. Et, et souvent, je pose la question à demander, mais attends, est-ce que c'est quelque chose que tu as entendu, qu'il fallait manger à tous les trous Ou est-ce que c'est pour toi, parce que ça t'aide Parce que Et souvent, c'est la réponse que j'ai, c'est bah, « oui, ça m'aide ». Alors, souvent, moi, quand il y a besoin de ce renfort-là, en général, en général j'essaye de le switcher avec l'hydratation. Parce que ça, pour le coup, ça peut être que bénéfique. Se dire, ben voilà, à chaque trou, euh, parce que c'est quand même l'idée euh, de, de boire à chaque trou si possible, tous les trois trous, comme toi, Yurvan, c'est bien. Après, dans, si, si on peut faire encore un petit peu mieux à tous les trous, c'est top. Mais ce n'est pas obligatoire, mais c'est top. Et ça, ça peut être une astuce que je donne, à dire, bah voilà, crée-toi vraiment, là aussi, ta, ta routine hydrique, à savoir bah, à quel moment tu préfères boire pendant la partie. Si tu préfères boire en début de chaque trou pour se te dire, allez, ça y est, là, je fais un reset, mon objectif, c'est le prochain trou, et vraiment, je... Je, je ressens ce que je bois. Bon, ça c'est ton, ton rôle, hein, Olivier, hein, mais euh... <rire> j'ai conscience de ce que je bois. Et à la fois, ça m'apporte euh, un bénéfice d'un point de vue physique et d'un point de vue mental. Bah tant mieux si c'est en fin de trou pour dire bon, allez, ça, ça clôture mon trou. Je passe au suivant. Enfin bah, voilà.
3: Non, non, il y a, il y a un vrai lien qu'on peut faire. voilà, sur cet exemple-là, entre le fait de boire, peut permettre voilà, de prendre du recul et de, et de se remettre dans la partie. Quoi. Tout à fait.
0: On pourrait en parler facilement euh, deux heures, je pense, de, des habitudes alimentaires de chacun. Est-ce qu'il faut prendre un fruit Est-ce qu'une banane, c'est mieux qu'une pomme Etc. Et euh, <rire> on, on aura, je suis sûr, l'occasion de, de réinviter Nadia pour euh, avoir des, des questions très pratiques, on va dire. Mais je, je, je repense juste à, à, la, à la question que j'ai posée euh, à Olivier et Gurvan sur euh, ce qu'ils euh, buvaient et mangeaient. Et, et on avait Olivier qui. En gros, compter un litre pour une partie. Et Gurvan qui était plus sur un litre et demi deux. Alors, la question n'est pas de dire si c'est bien ou pas bien, euh, mais est-ce qu'il y a un minimum
1: Oui, là pour le coup, on peut partir sur quelque chose d'un peu plus universel. C'est effectivement la quantité. Que la quantité d'eau, elle est, là pour le coup, elle est corrélée à la dépense énergétique. Et même si on ne parle pas de calories pour euh, le contrôle alimentaire, ben, le, le golf est une activité physique. Ça, c'est les chiffres de la FED, euh, mais, enfin, en tout cas que j'avais retrouvé sur le site de la FED, euh, que le golf, c'est une dépense calorique moyenne de 400 calories par heure. Et il faut considérer que pour chaque calorie dépensée, on devrait boire un millilitre d'eau. Donc, 400 calories par heure, 4 heures, 1600 calories, 1600 millilitres, 1,6 litre. 6. Donc, c'est vrai qu'un litre, c'est un peu léger. Un litre 6, c'est déjà juste le minimum pour arriver à, bah voilà, à compenser, euh, en tout cas pour accompagner correctement l'activité physique que ça représente. Après, là pour le coup, ça va aussi être très variable en fonction ben, du, du poids du joueur, de sa masse grasse, parce que voilà, enfin, c'est adaptable. Et aussi en fonction évidemment ben, des conditions extérieures en cas de forte chaleur, voilà. il faut adapter aussi.
0: Et un petit message euh, au club de golf, d'ailleurs. Pensez à mettre des points d'eau plus régulièrement sur vos parcours. Euh, C'est une chose qu'on voit, par exemple, ouais. en Suède, euh, en gros, au moins à mi-parcours, si ce n'est pas trois points d'eau sur le parcours. En France, hum. j'en ai vu beaucoup de clubs de golf où euh, si tu ne repasses pas par le clubhouse et le vestiaire, tu ne peux pas re remplir ta bouteille d'eau. Et puis, se trimballer avec quatre litres d'eau... Ouais. Euh, voilà, c'est des choses qu'on n'a pas forcément toujours envie de faire.
2: Euh, tu as parlé à un moment, en gros, de, de, de la phase de préparation où, en, enfin, où, il choisit de, enfin, où il est temps de choisir les bons aliments, probablement pour préparer la veille. Ouais. Donc... Euh, euh, alors, est-ce que j'ai le droit de sortir le satané plat de pâte qui est censé être magique, extraordinaire, etc. Voilà. Et, et alors, après, pareil. Donc, euh, si je joue, à, à par exemple, à, à 8h un matin, à midi, à mat à midi ou à 16h, euh, comment est-ce qu'il faut que j'arrive à, à m'alimenter, euh, on rappelle ça, pour la veille ou le repas du matin, pour réussir, si une fois de plus, il y a une recette magique ou miracle ou quelque chose comme ça, mais pour réussir à optimiser, on appeler ça, mon chance de performance.
1: Alors… Je pense que peu importe l'heure du départ, le lendemain, le repas de la veille au soir peut être à peu près le même pour tout le monde. Euh, la, la, la plâtrée de pâtes du marathonien, elle n'est pas euh, indispensable. En revanche, euh, des glucides le soir, donc des pâtes, si tu veux, la plâtrée, elle ne sert à rien. Euh, mais euh, oui, des pâtes sur le repas de, de la veille au soir et même des repas de... Euh, de, du, du petit-déj et du déjeuner de la veille en fait en résumé les réserves d'énergie que tu vas avoir le jour le jour de la partie tu auras commencé à les constituer 24h à 48 heures avant la partie donc c'est vrai que toute ton alimentation 24 à 48 heures avant la partie va servir à constituer tes réserves donc à moins de courir un marathon entre temps euh, et qui ferait que tu les viderais effectivement avoir une alimentation plutôt glucidique la veille c'est toujours intéressant donc, des pâtes, oui, mais jamais négliger bah, l'apport de protéines qui va être essentiel et euh, éventuellement, enfin, bah, pas éventuellement, non, des légumes aussi. Après, c'est vrai, la veille, évitez de consommer trop, trop de fibres, surtout si vous avez un intestin sensible pour le lendemain matin. Donc, des pâtes, pas de problème, mais aussi des légumineuses si tu veux pour varier un petit peu et pour enrichir un peu. Parce que les pâtes, c'est des glucides. Dans les légumineuses, tu as des glucides, plus des fibres, plus des protéines, et c'est un petit peu plus riche. Ou faire un mix des deux. Voilà. Et ensuite, bah, pour, le, pour le jour J, ce qui va compter... Effectivement, l'heure de départ, elle est essentielle à prendre en compte. Et c'est vrai que le repas d'avant-partie ne sera pas le même si tu as un départ à 8h, à midi ou à 14h. Donc, il y a à la fois la composition du repas d'avant la partie, et il y a aussi toujours cet aspect chronologique et à quel moment on le prend par rapport au début de la partie. Voilà, il faut l'avoir fini bien, si possible, trois heures avant le début, mais si tu as un départ à 8 heures, tu ne vas pas finir ton petit déjeuner à 5 heures, donc on adapte. On, on adapte aussi ce qu'on mange en fonction un petit peu du temps de digestibilité des aliments pour ne pas arriver au moment de la partie à être encore en train de digérer, parce que ça, 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 ça demande beaucoup de ressources à ton organisme, et à ce moment-là, on, on ne veut pas que l'énergie soit détournée à des, fonds, à des fins digestives. Donc, on fait attention à tout ça. Et on peut aussi parler, mais là, enfin, effectivement, pour en parler des heures, de pourquoi pas introduire une ration d'attente avant le début de la partie. Enfin, voilà. Toutes ces choses-là sont, sont à réfléchir et sont à mettre en place euh, au moins la veille.
0: Alors, tu l'as évoqué euh, déjà euh, un petit peu. Tu, tu as parlé de, de micronutrition. On est dans un pays qui aime manger. Euh, Micro-manger, c'est quoi micronutrition
1: <rire> Alors, la micronutrition, c'est une discipline assez récente euh, qui date à peu près des années 90 et qu'on appelle aussi la nutrition santé. Et euh, c'est vrai que c'est une approche de la nutrition qui est assez intéressante parce que, comme pour la santé, on Enfin, on a un système de santé et une approche de la santé qui est quand même très curative, même si aujourd'hui, il y a vraiment euh, le, la, 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 enfin, il y a un énorme effort de prévention qui est fait et ça évolue énormément. Euh, mais avec la micronutrition, on a vraiment une approche préventive et, euh, et aussi curative. En gros, puisque je, je me disperse un petit peu, avec la micronutrition, on va s'intéresser aux terrains vulnérables qui peuvent favoriser l'apparition de perturbations de santé. Voilà, Parce qu'en gros, pour fonctionner correctement, euh, notre organisme a besoin de deux choses. Bah, D'apport énergétique, ça c'est le carburant, c'est le rôle des macronutriments, et donc de la nutrition, et de micronutriments qui, eux, ne vont pas fournir d'énergie, mais qui sont indispensables au bon fonctionnement des différents systèmes nerveux, digestifs, ostéo-articulaires. Donc, si on en apporte autant que notre corps en a besoin, on est en état d'équilibre et tout va bien. Mais après, dans la vie, il y a une multitude de situations où les besoins peuvent être ou augmentés ou modifiés. Et ça, ça peut être bah, le cas d'une infection euh, virale, euh, quelle qu'elle soit, d'une chirurgie, d'un stress important, d'une exposition au soleil prolongée, ce qui est le cas des golfeurs pro par exemple, d'un terrain inflammatoire, tout ça. Et si on ne compense pas ces besoins qui sont accru les systèmes fonctionnent moins bien. Alors, au début, on ne le ressent pas physiquement, mais la perturbation, elle existe. Et si on la laisse s'installer, ben, on développe des perturbations en cascade, on crée un état de vulnérabilité, puis un état de fragilité qui peut favoriser après ben, ou l'apparition de, de pathologies, ou euh, qui peut nuire au développement des performances sportives, ou qui peuvent euh, euh, augmenter le risque de blessures, euh, voilà.
0: Et, et, euh, et tu, tu, tu l'as évoqué aussi euh, tout à l'heure, ça dépend, ça dépend aussi du type de golfeur, hein, de, de la personne, de son âge, euh, et, puis, euh, et puis de ce qui... Enfin, voilà, entre, euh, entre, encore une fois, le golfeur du mercredi, hein, pour ne pas avoir des manches, et celui qui pratique la compétition tous les week-ends, par exemple, il y, 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 y a des objectifs et des problématiques différentes.
1: oui. Euh, C'est sûr. En général, le joueur qui… l'espoir de 18-20 ans, euh, en général, il n'a il a pas de problème de santé apparent. Et en fait, l'approche micronutritionnelle, elle est faite ou bien pour résoudre un problème existant, enfin, en tout cas moi dans ma pratique, ou bien pour, quand il n'y a pas de problème apparent, arriver à booster les performances. Donc, chez le jeune, par exemple, le jeune espoir, euh, lui, en général, déjà, il n'a rien d'apparent, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien qui cloche. C'est juste que quand on est jeune, on a des très, très bons systèmes de compensation et on peut manger tout ce qu'on veut et faire un petit peu n'importe quoi et avoir une hygiène de vie parfois décalée. On ne le ressentira pas tout de suite. Malgré tout, ça peut quand même être un frein à la progression.
2: Et, et, et quel type, dans ces cas-là, de, 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 de produits un peu magiques on, on, peut, on peut réussir à utiliser pour pour justement amener des micronutriments.
1: Donc là, tu parles de compléments alimentaires, c'est ça ce
2: qui, enfin, ce qui permet, on va ça, de limiter les effets d'une vie dissolue.
1: <rire> Alors, bon, déjà, essayer, essayer de, de, de modifier certaines habitudes hein, euh, avant d'avoir de, avant de, une approche symptomatique, vraiment essayer de, de, de s'attaquer à la cause. Euh, et dans un second temps, eh ben, ça passe avant toute chose par la nutrition parce que ça sert à rien d'acheter des compléments alimentaires et de prendre tout et n'importe quoi si déjà on n'a pas revu le contenu de l'assiette. La nutrition, ensuite, ben, on peut avoir euh, recours à des compléments alimentaires, mais pour ça, il faut qu'ils soient très bien choisis et surtout très bien adaptés aux besoins euh, momentanée de la personne et en l'adaptant bah, à ses antécédents, à son, à son terrain, etc. Parce qu'il faut savoir que l'offre, elle est vraiment pléthorique et pour le coup, la qualité, la traçabilité, tout ça, c'est pas toujours au rendez-vous. Donc, prendre pour prendre, ça ne sert à rien. Il faut bien choisir et, euh, et surtout pas prendre ça comme une solution de facilité et avoir vraiment tout ce qu'il qu faut avoir fait dans l'assiette avant. Voilà, donc il n'y a rien de magique. Par contre, c'est vrai que ça peut être une aide et moi, je les utilise quand même beaucoup parce qu'aujourd'hui, on a une alimentation qui, de toute manière, même si on la veut bah, optimale, il y, y, y a des freins aujourd'hui qui dépendent plus de nous. Il y a quand même un, un appauvrissement. des de, aliments ont une densité nutritionnelle beaucoup plus faible du fait bah, de, du, du type de culture, de, de l'agriculture intensive, etc. Enfin, On ne va pas refaire tout le système euh, toute la chaîne agroalimentaire, mais aujourd'hui, enfin, du fait aussi de ne pas consommer toujours les produits de saison, euh, voilà, on, peut, on, on a souvent quand même besoin d'avoir recours à certains produits.
0: Mais, mais, mais là, on est d'accord qu'on est, qu on est sur, un, enfin, sur, sur une question de moyen, moyen long terme, en fait. Ce n'est pas, pas, pas quelque chose qu'on va résoudre sur une partie de golf, c'est plutôt un accompagnement qu'on va avoir pendant, euh, pendant plusieurs mois, et pendant, voire plusieurs années, et quitte à changer de, 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 mode de mode de vie aussi, entre guillemets
1: Alors, tout dépend, parce qu'il y a des choses qui se résolvent très vite. Vraiment, parmi les problèmes euh, que je retrouve les, le, le plus fréquemment, il va y avoir les troubles digestifs. Et ça, pour le coup, tout âge, tout niveau, ça concerne tout le monde, euh, bah, ça peut être bah, le, le golfeur professionnel qui a un transit hyper accéléré en début de compétition et voilà et' enfin voilà, des, des problèmes liés au stress, ça peut être euh, la joueuse de je donne un âge au hasard de 50, 55 ans qui dès qu'elle mange, euh, euh, dès qu'elle mange elle est très ballonnée et du coup quand elle va sur le parcours derrière elle ressent un inconfort enfin, voilà, les troubles digestifs c'est une des plaintes les plus fréquentes ça concerne tout le monde et quand c'est bien traité ça peut se résoudre assez rapidement donc en fait c'est pareil on ne peut pas dire il faut un accompagnement de six mois d'un an pas du tout ça dépend de chacun ça dépend des, des besoins de chacun
0: et, et, les, et les gens qui viennent te voir toi euh, sur la question de la micro -nu enfin on va dire, pour l'instant, ils ne savent pas forcément quand ils viennent voir si c'est une question de micronutrition ou de nutrition, on va dire. Euh, ils viennent de voir parce qu'en fait, ils veulent changer certaines choses. Euh, co comment, comment ça se passe entre eux euh, en, en, J'imagine que si tu travailles avec des golfeurs professionnels, euh, C'est effectivement pas du tout la même chose que celui qui est joueur, joueur occasionnel, même régulier. Est-ce que, est -ce que euh, tu passes aussi par un questionnaire pour, pour comprendre leurs habitudes et puis leur, leur manque, on va dire est -ce y a oui. un, un, Et est-ce qu'il y a un bilan médical aussi
1: Alors, je ne peux pas utiliser le terme médical parce que je suis docteur ouais. en pharmacie et en fait, le but, ce n'est absolument pas de faire une consultation médicale. Euh, je pose les questions que j'estime être nécessaires pour établir. Un bilan. C'est un questionnaire que j'ai développé il y a beaucoup de temps. Euh, à la fin, il y a euh, un compte-rendu sous forme de, de graphique, etc. Bon, ça, peu importe. Euh, et contrairement à ce que tu peux penser, le questionnaire est quasiment le même pour l'amateur et pour le professionnel. Parce que, pour le coup, quel que soit son niveau, il est toujours intéressant d'avoir une vision globale de la personne qu'on a en face de soi. Euh, la grosse différence dans les questionnaires entre, entre les deux profils, ça va surtout concerner bah, le rythme d'entraînement, etc. C'est des questions qui, finalement, ne vont même pas rentrer en ligne de compte sur le résultat final. Donc, euh, non, la... parce qu'au final, un golfeur, qu'il soit professionnel ou amateur, ça reste un homme et, euh, ou une femme, évidemment. Hein. Mais euh, non, non, dans tous les cas, l'approche globale, enfin, on traite avant tout un être humain, hein, entre guillemets, c'est vraiment la base de tout. Et donc, euh, non, non, l'approche, elle, elle, est, elle est aussi complète. En revanche, les objectifs définis en fin de séance ne seront pas les mêmes et la prise en charge ne sera pas la même. Le bilan initial est quasiment le même.
0: On est dans un on est dans un pays enfin j'y suis pas mais je suis originaire d'un pays qui aime bien manger euh, qui aime bien boire est-ce que la, la question de la nutrition micronutrition est-ce qu'elle est plus complexe à gérer on va dire avec euh, avec des français que avec euh, avec euh, avec d'autres nations et est-ce que euh, est que notre culture de culinaire on va dire est euh, gourmande on va dire est, est, est facilement euh, comprise par, par, par les gens avec lesquels tu peux travailler.
1: La, la, la culture euh, gastronomique qu'on a en France, ça ne peut être qu'une richesse. Donc, ça ne peut, ça, ça peut pas être un frein. Et les personnes qui viennent me voir, elles savent ce qu'elles veulent. Elles savent quels objectifs elles veulent atteindre et elles savent quels moyens mettre en œuvre. Après, s'il y a bien une chose que je ne fais pas, c'est euh, interdire des choses où, voilà, parce que ça ne sert à rien à part créer de la frustration. Ça n'a aucun, euh, aucun intérêt. Et effectivement, l'amateur, pour le coup, qui veut juste réussir son tournoi ou sa partie, ben, voilà, il aura, entre guillemets, un effort à faire euh, vraiment sur les, les, la veille et puis le, le jour J. Donc, effectivement, il évitera peut-être l'entrecôte, les frites... Euh, le fondant au chocolat et la bière juste avant de jouer. Donc, ce sera juste un petit effort ponctuel. Le joueur qui se détine au haut niveau, il est dans une rigueur, dans une discipline et, et dans un état d'esprit qui fait qu'il sait que ça peut marquer la différence, que ça contribue à sa progression. Et, voilà. et puis, il a évidemment des moments dans la semaine où il mange ce qu'il veut, je sais pas… Hein. Canard, qui est très riche en oméga 3. Qui est... enfin, voilà, il y a quand même des bonnes choses qui peuvent aussi être bonnes pour la santé. Donc, euh, je pense qu'il ne faut pas opposer nourriture hum, bonne pour la progression, enfin, nutrition, performance. Je pense qu'il ne faut pas l'opposer à euh, alimentation, plaisir, parce que ce n'est pas le cas.
3: C'est juste un éclairage en fait, pour savoir à partir de quel âge en fait, on peut... les accompagnements peuvent commencer alors, chacun
1: fait ce qu'il veut, mais moi, je prends pas en dessous de 14 ans parce que euh, c'est comme ça. À partir de 14 ans, on est vraiment dans l'adolescence. Et euh, voilà, plus jeune que j'ai, elle a 14 ans. Et en dessous, de toute manière, c'est de, de l'éducation nutritionnelle. Donc, évidemment qu'on peut en faire si on veut. Mais à vrai dire, même à 14 ans, vu le niveau d'entraînement, on peut commencer à affiner ses choix, à faire de la pédagogie sur la planification, sur la mise en place des routines, sur, sur les bons choix. Commencer à enseigner ça, parce que finalement, euh, c est, c est... plus on acquiert les réflexes tôt, plus on comprend pourquoi on fait les choses, et plus dans le... enfin, En général, ça s'en beaucoup plus facilement, et à l'âge adulte, et à 18-20 ans, ils seront déjà autonomes, quand ils partiront aux États-Unis, à l'université, ils ne tomberont pas dans... dans... Enfin, voilà, dans dans certains types d'excès alimentaires. Après, ce que j'aime bien en général, plutôt, c'est des approches un peu plus collectives où, justement, on donne des, des grandes lignes, des repères à tout le monde. Après, voilà, chacun fait comme il veut.
0: Super. Si, je, Non, j'allais dire, si le sujet vous intéresse, dit, non, parce que le sujet doit vous intéresser, je ne peux que vous conseiller euh, le livre écrit par Nadia, euh, justement, « Alimentation et micronutrition du golfeur » qui est aux éditions Solar et qu'on peut se procurer, j'imagine, dans toutes les bonnes librairies, ça c'est sûr, mais euh, en ligne, euh, surtout, euh, ça doit être largement faisable de, de, de commander le livre. Oui. Voilà. Et, puis, euh, et puis, si, si n'hésitez pas à nous contacter, on vous, on vous donnera toutes les infos. Euh, pour le commander euh, si, si vous le souhaitez. Et donc, j'en profite pour te remercier beaucoup, Nadia, euh, de ta présence et euh, de tes connaissances et de les avoir partagées avec nous. C'était euh, très intéressant.
1: C'était un plaisir et merci d'avoir interagi. C'était vraiment sympa.
0: Messieurs, mes amitiés à l'entre-côte-frite. À Au revoir. <rire> <Entre côte -frit. rire> voilà. Merci euh, merci à vous euh, de votre présence. Euh, je, je, je fais un peu de teasing parce que, je, on, pour une fois, on est tellement en avance que je peux même déjà vous annoncer le, 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 prochain, euh, le prochain épisode du podcast qui, qui sera forcément… Ça rejoint un peu euh, ce que disait Nadia puisque c'est sur le « connais-toi toi-même » pour être un… Un bon golfeur et donc euh, bah, connais-toi toi-même aussi sur euh, ce que tu manges, ce que tu bois, etc. Donc, euh, euh, mais même si là, ça sera plus autour de la question d'identité et de de personnalité, on va dire, euh, pour euh, bien se se comprendre. Donc, on, on en parlera ensemble dans un prochain épisode avec euh, avec Olivier et Sophie Gicquel-Béton. Merci à vous trois de votre présence et puis euh, bonne semaine et à très bientôt. Merci Nadia. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci à toutes et tous de votre écoute. Je tenais à créditer la musique utilisée dans ce podcast, le titre est Anita Latina du groupe Le Gang. Vous pourrez retrouver toutes les informations concernant la musique et les prochains épisodes sur notre adresse lepodcastgolf.petiteballeblanche.com A très bientôt